0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bacoté, Martineau. Alors euh, Mathieu, j'espère que tu écoutes Emmanuel Macron et que tu dors le soir avec ton habit de ski doux sous les draps.
0: Oui, bon, ça, ce sont les conseils de la classe politique française qui nous dit que devant le froid, l'hiver qui, euh, qui s'annonce très froid, mieux vaudrait porter un col roulé, une petite laine, une veste et pourquoi pas dormir dans un sac de couchage pour traverser l'hiver. C'est une période un peu étrange. Hein? La France est un pays riche, prospère, tout ça, mais il s'apprête à traverser l'hiver en ayant peur d'avoir froid.
1: Tout à fait. Écoute, tu veux revenir, on va parler politique internationale, tiens, tu veux revenir sur euh, le combat des femmes contre le voile euh, en Iran. D'ailleurs, on a vu, il y a une athlète iranienne qui participait à une compétition d'escalade à Séoul et elle a, elle a enlevé courageusement son voile. Et puis, euh, écoute, au moment où on se parle, on n'a plus de nouvelles d'elle, tout le monde se demande où elle est passée, on craint le pire.
0: Ben moi, je trouve que c'est une révolution admirable, admirable, des femmes en Iran qui disent... Euh, parce que le voile, faut comprendre ce que c'est en Iran puis plus largement dans le monde. Le voile, c'est le symbole de la révolution de l'Ayatollah Khomeini qui décide, pour marquer son emprise euh, sur la société iranienne et sur le corps des femmes, d'imposer le voile. Donc le voile, pour, pour tous ceux qui l'ignorent et sont nombreux à l'ignorer, c'est le symbole dans les temps présents de la révolution iranienne est véritablement la révolution des Mollahs, la révolution islamiste de 1979. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir donc il y a en ce moment les femmes en Iran contestent ce, ce voile, décident de dire on ne veut plus le porter parce qu'à travers lui on conteste tous les régimes. Et ce qui me fascine c'est la réaction de certaines néo-féministes occidentales, que j'aurais la politesse de ne pas nommer, mais qui ne se distinguent pas par la puissance de leurs idées, qui disent "Oh, les femmes en Iran ne se battent pas contre le voile. Non, 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 elles se battent pour le droit de choisir. Elles se battent pour le droit de choisir pour ou contre le voile, mais ne se battent pas contre le voile." Et là ce qu'elles nous disent c'est que finalement, euh, le, le combat en Iran, c'est euh, voile pas voile. et eh bien, en Occident, ça devrait être la même chose. Donc, tout comme en, en Iran, le combat, ce serait contre le voile, en Occident, ce serait pour le droit de le porter. C'est une fraude intellectuelle gênante. C'est une fraude intellectuelle qui est assez euh, fascinante, en fait. Et moi, ce qui me frappe à travers tout ça, c'est la dénaturation du réel. C'est-à-dire, ce que réclament les femmes en Iran, c'est le droit de se libérer de ce symbole d'oppression, de ce symbole de régression, de ce symbole qui les infantilise, de ce symbole qui limite leur liberté, qui écrase leur liberté, et n'ont pas le droit de le porter ou de pas le porter, mais c'est ce que nous disent certaines de nos féministes locales qui, qui seraient prêtes à se mobiliser comme pas possible pour défendre le droit des Québécoises à porter le voile.
1: Écoute, euh, dernière nouvelle, donc, cette athlète, là, je disais qu'elle avait enlevé son voile, on n'avait plus de nouvelles d'elle, donné signe de vie finalement sur son compte Instagram je crois elle, elle dit qu'elle est toujours bien en vie qu'elle euh, revient là en Iran avec euh, l'équipe iranienne. Euh, Cela <coughs> <le> dit euh, <coughs> est-ce que effectivement les femmes en Iran euh, l'ont dit clairement que c'est contre c'est-à-dire que est-ce que se battent vraiment contre l'obligation de le porter ou contre le voile lui-même?
0: Ben alors, ben, il faut il faut éviter de d'imposer une grille de lecture occidentale à ce qu'elles font. Le voile en Iran, il n'y a pas trois, quatre, douze, vingt-sept ou soixante-dix-huit significations. Le voile s'impose à la manière d'un code obligatoire à partir de la révolution de la Yathana Khomeini pour dire aux femmes Vous allez être la principale conquête du régime. On va restaurer la moralité, on va restaurer les normes, on va restaurer les normes. En, vous, en faisant du, du voile le symbole de votre retour à la norme naturelle islamique. Mais,
1: mais, mais ces femmes-là euh... ne veulent pas ne veulent pas l'interdire carrément, le voile, je crois, c'est-à-dire qu'elles veulent avoir ben non, le choix millions, de ne pas le
0: porter. Chacun fait sa revendication dans son pays. Euh, D'un pays à l'autre, le contexte n'est pas le même, mais le combat en Iran, faut comprendre, c'est pas pour bannir le voile de la société. Genre, dans ces matières, euh, vu la présence de l'Iran, est une société musulmane, euh, l'islam a une empreinte réelle dans la culture islamique, dans la... même si la Perse est antérieure à, à l'islam, euh, l'islam a pénétré la culture perse, bon, il n'y a pas de doute là-dessus, mais leur combat n'est pas un combat, euh, pour peu qu'on regarde ça, strictement libéral au sens occidental, c'est-à-dire un combat pour la liberté de choix. C'est le combat contre un symbole qui représente un régime. et c'est ce que ce, je trouve manquant dans le féminisme, le néo-féminisme occidental aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable de penser le régime, le symbole politique que le voile. On s'entête à y voir une forme d'expression d'une préférence spirituelle, personnelle, sans trop de portée, sans trop de signification. Certaines porteraient le voile, d'autres ne le porteraient pas, et tout irait bien ainsi. Euh, les femmes en Iran nous disent toute autre chose. Elles nous disent ce voile est le symbole de régime, c'est le symbole d'une oppression, c'est le symbole d'un système, et je pense qu'il faudrait les écouter minimalement, parce que partout en Occident aujourd'hui, ce qui s'impose, c'est justement ce symbole un peu partout, puis tu noteras dans les pays en France, tout ça, quand le voile s'impose dans un quartier, hein, sous la pression de la démographie et de la sociologie, lorsqu'il s'impose dans un quartier, euh, il devient la norme assez rapidement. Lorsqu'il s'impose dans un quartier, on n'a pas le choix de le porter ou alors on est mal vu et on risque de se faire corriger par les grands frères. Comme on dit, euh, autre exemple, si je peux me permettre, euh, dans certaines écoles en France où le voile est interdit, où le voile est interdit qu'est-ce qu'on voit Eh bien, lorsqu'un professeur dit à un élève « Veux-tu enlever ton voile, il est interdit à l'école ?» L'élève va se plaindre au grand frère et le grand frère vient voir la prof en disant mmh. « C'est -ce ça la prochaine fois, on va te faire une Samuel Patty sachant ce que ça veut dire. Non, non, je pense qu'il faut prendre au sérieux Il faut prendre au sérieux ce symbole et cesser d'y voir un vêtement parmi d'autres que les Iraniens auraient le mauvais... Le régime en Iran aurait le mauvais goût d'imposer. C'est un, un, un symbole de régression et de négation de la liberté des femmes et de la négation de la culture. Ils tentent de, de le dire simplement.
1: D'ailleurs, ça met, ça met les woke ici, hein, les gens qui euh, défendent euh, le voile, des gens comme Christine Labry, par exemple, de Québec solidaire, ça les met en porte-à-faux parce que là, on dit le roi est nu ce qui se passe, avec ce qui se passe en Iran, ça devient de plus en plus intenable euh, la, 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 la position des gens qui veulent défendre le port du voile ici.
0: Oui, mais je, 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 Alors, il y a une féministe, néo-féministe, dont le nom m'échappe euh, pour une raison qui, qui m'échappe, mais qui a écrit un long texte sur Facebook il y a quelques jours en disant. Euh, ce qu'on veut, c'est écouter la parole des femmes en Iran. On ne veut pas leur imposer nos combats. Mais ce, ce pourquoi ils se battent? Puis là, ils son texte avec des majuscules, comme si les majuscules se substituaient à l'absence de pensée. C'est le droit de choisir non, mais il faut comprendre, le propre du voile, lorsqu'il s'impose de manière majoritaire dans une société, c'est qu'il abolit la possibilité de choisir. C'est qu'il abolit la possibilité de choisir. Donc, on, on, nous, les islamistes ont compris ça depuis longtemps. Ils instrumentalisent nos libertés. Ils instrumentalisent les libertés occidentales. Ils instrumentalisent des libertés euh, spirituelles, politiques, civiles occidentales pour nous imposer le voile. Donc, c'est l'instrumentalisation des libertés occidentales pour imposer des revendications ethnoculturelles qui, qui, qui impliquent la régression du du droit des femmes. Bon, mais ça, il faut quand même le se le dire, mais l'inculture faisant des ravages dans la société contemporaine, mais cette inculture fait en sorte que plusieurs, ou comme on dit dans l'écriture inclusive, plusieurs et plusieurs F, euh, ben, sont tout simplement incapables de comprendre la portée de ce symbole, donc se portent à la défense d'un symbole qui représente leur propre aliénation, ça en est fascinant.
1: Est-ce que à court terme, euh, ce régime-là va être intenable? C'est-à-dire qu'il y, y a eu un fossé incroyable entre un régime qui voudrait euh, ramener le pays au Moyen-Âge et de l'autre côté, les Iraniens qui sont très instruits, qui sont très cultivés. C'est un des peuples les plus instruits sur la planète. Là, Il me semble ouais. que ça tiendra pas à ce régime-là. Euh,
0: tu sais, Le problème d'un régime totalitaire, c'est de se maintenir par la force et de casser ceux qui le contestent par la force. Donc moi, tu, je, je, je t'avouerai, bon, je suis assez euh, pessimiste. Je ne pense pas que la révolution, en ce moment qu'on voit, va réussir à faire tomber les régimes reste à voir si elle va être capable de le fragiliser et de l'obliger à des concessions. Ensuite, si le régime tombe, tant mieux. Mais je crois que le régime est plus fort qu'on le veut parce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour être capable de casser la population. Il est prêt à aller jusqu'au bout pour casser les femmes en Iran qui s'insurgent parce qu'il sait que s'il cède sur le voile, il cède sur tout. Encore une fois, c'est ce qu'il de dire à nos néo-féministes qui ne voient rien. C'est que si on cède sur le voile, en Iran, on cède sur tout. Donc si on ne cède pas sur le voile, on cède sur rien. Mais ça, c'est un, une question fondamentale, mais qui exige encore une fois un peu de, de culture sur l'histoire des pays musulmans, de culture sur l'islam, de culture sur l les, 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 la fonction du voile dans les sociétés occidentales lorsqu'il lorsqu y apparaît. Tout ça manque à celles des ceux qui veulent y voir simplement le symbole d'une spiritualité plus affirmée qu'une autre.
1: Et tu as vu Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « les femmes en errant se battent pour leur dignité ».
0: Il faut tout mais... il faut tout à gauche pour être capable de ne pas voir ce qui se passe. Donc, il multiplie les termes, le droit de choisir, la dignité, la volonté d'être dignement ce que l'on est. Non, ils se pas pour le voile. Il faut, faut arrêter. Le voile, comme symbole, d'un régime qui les opprime. Mais, mais comme je dis, la réalité est difficile à regarder pour des gens qui ont fait carrière sur la négation du réel.
1: Tout à fait. Non, non. Et quelle hypocrisie quand même de la part de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Bon plaisir. Bye-bye.